0: Bom, boa tarde, pessoal é, Estamos aqui hoje, eu sou a Mari é, Estamos com a Nina Fola Eu sou Mari, sou integrante do Festival Porongos Nina, olá Nina Olá,
1: tudo bem? Tudo bem. O povo, uh, Mari, minha, minha grande colega, amiga, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho né, sobre esse contexto todo revirado né? <risos> e que o Festival Porongos está uh, uh, aí para contribuir também né, para a gente pensar novas estratégias. Aí.
0: Isso aí, Nina. Eu, então, falar um pouquinho do Festival Porongos, vou falar um pouquinho dessa nossa iniciativa. O Festival Porongos ele surge com a intenção de dar uma visibilidade né, para a história é, de negros e negras no Rio Grande do Sul, pretos e pretas no Rio Grande do Sul, é, essa história que, na verdade, ela é marcada de memória, é marcada de presente, é marcada de futuro, né? Temos... É, o Festival Por Amos, então, vem fazendo alusão à história dos lanceiros negros. Né? Para quem quiser saber mais, a gente tem as nossas redes é, no Instagram, no Facebook. É, não vou ficar muito de falaçada aqui para a gente poder trocar o papo com, com a Nina, que essa é a nossa intenção agora, nesse momento. É, eu sou Mari, eu sou... Sou DJ, sou socióloga, sou mestranda em psicologia social institucional e estou aqui hoje para conversar aqui com, com essa grande amiga, parceira e artista, é, mulher preta maravilhosa, Nina Fola. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho quem é você. Então é isso, né? Eu
1: também, né, a gente se formou juntos, somos sociólogas, né? eu estou mestra agora em sociologia e continuei na vida acadêmica, mas isso, como eu disse outro dia, é a última coisa que eu venho organizando na minha vida. Eu sou também uma mulher de terreiro, né? desde sempre, sou cantora, sou percussionista, e, e militante, né, há muitos anos do movimento social negro. Então, e sempre, e sempre a minha militância sempre foi de uma de um, pelo viés cultural, né, capoeira, música afro, dança afro, tudo isso, tudo isso eu vivi, convivi, fiz parte e sempre a, foi, sempre foi necessário que alguém verbalizasse, buscasse espaço e direitos, uh, e aí eu sempre fui essa pessoa, né? E por último, a minha última militância foi com o povo de terreiro, e que hoje eu, por conta da academia, não dou conta, então estou é, mais nas leituras, acho que estou com, com uma militância acadêmica, talvez, né? Se é possível a gente pensar uma ideia assim, é também, só que a música eu não consigo largar, né, acho que é a minha válvula de escape, é onde eu me encontro mesmo como ser completo, então, uh, nesse momento eu tô nessas duas áreas e também acho que é importante dizer, eu, eu coordeno e participo de um coletivo de mulheres negras, mas que surgiu com uma ideia de ler sobre o pensamento de mulheres negras e que a gente hoje está como coletivo, que é o Coletivo Atino Quer, né? que tem uma ideia não academicista assim, de leituras, mas também também isso, né, de fortalecimento entre nós, o que a gente pode estar tá produzindo, de fato, como mulher preta, aqui no Rio Grande do Sul. Então, são essas três grandes, hoje, grandes pastas né, que eu carrego, que são bem pesadas, inclusive. Então essa sou eu, assim. Ah, eu não posso esquecer, sou mãe da Aretha e do Malik, né? Grandes ah, figuras.
0: <risos> <risos> ah, legal, legal. Então, Nina, é, a gente veio aqui para conversar hoje, falar um pouco desse cenário, assim, né, que está colocado para nós, enquanto povo preto, né? Para nós, enquanto um povo que tá aí, é, que, como eu falei antes, né, a gente é, tem uma história, né? E dentro dessa história né, que está que tá se colocando no mundo para a gente hoje, né, que é uma situação de pandemia, que é uma situação é, de isolamento social, né, se é que a gente pode falar de isolamento social para o povo preto, né? Hum, enfim, é essa situação também que está colocada uhum. é, de doença, de necessidade de cuidado, de necessidade de cura, né? enfim, como que, tu, como que tu enxerga esse, esse contexto né, de pandemia para o nosso povo preto, para as mulheres pretas, para as crianças pretas, né, principalmente também?
1: É, é um... É um contexto que, que desmascara, ou que revela muito nitidamente é, o, como a gente tem uh, dois mundos paralelos no, no Brasil, né? Me parece, assim. Né? Já outros, outros, outros teóricos, outras pessoas intelectuais já escreveram né, sobre isso, né? Quando eu morei no Rio de Janeiro tinha uma coisa assim, o mundo do asfalto, da favela, né, o Brasil branco, o Brasil negro, mas hoje, assim, o contexto das pessoas negras no enfrentamento ao Covid é extremamente diferente do contexto das pessoas brancas, né, e, e de como, e de como se, se processa o pensamento, a consciência sobre esse momento, né. Uh, por exemplo, né, eu, eu sou de uma comunidade terreiro que é uh, no Morro da Cruz, né, na Vila São José. Então, assim, eu tive que ir lá, né, porque a gente tem que rezar de vez em quando. <risos> e, e lá, entende? Parece que esse, essa ideia de isolamento social, de uso de máscara, é uma coisa muito etérea, sabe? Ainda está muito... No, na, no abstrato da cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas estão preocupadas com outro tipo de coisa, né? Elas estão preocupadas com coisas uh, uh, mais de hoje, né? A vida é urgente, né? A vida na, na periferia, ela é urgente. A manutenção da vida na periferia é urgente e é a cada dia. Então, a, a, as pessoas estão preocupadas em trabalhar para receber, para comer, né? Então, assim, doença, morte, isso é, o, isso é o cotidiano do pensamento das famílias vulneráveis né, na, na, dentro das comunidades. Né? Então, e aí os grandes debates políticos, isso tudo fica num outro lugar quando a tua barriga está com fome. Né, a ah, isolamento, e aí, tu vai falar de isolamento, uhum. né, social? Fique em casa para quem em ca... a casa não é uma casa, é um teto, né? Fique em casa a quem não está recebendo água, como ali nas ilhas, né? aqui as ilhas do Guaíba, a galera não está recebendo água, faça higiene. Então, tudo fica muito, muito relativo, muito sensível uh, para que a gente exija e daqui a pouco isso sim vai, vai se reverter a essas populações, né? porque é exatamente assim que, que os processos são. Né? Isso vai ficar muito relativo à higiene Aí daqui a pouco vai vir o discurso que daí as pessoas dizem que não é racista, mas acaba sendo, de que ah, a gente não tem higiene adequada, que as nossas famílias não são organizadas, porque quando chegar lá na comunidade a doença, porque vai chegar e, e, e se espraiar de uma maneira exponencial, aí vai ser a nossa culpa, porque a gente não se organiza, porque a gente não... Né? Mas de outra maneira, também não dá para ter um pensamento assim tão dramático, é dizer que também nas comunidades, as organizações solidárias, elas sempre existiram e sempre estão ali, então não é um fato novo está distribuindo cesta básica, está atendendo as mulheres chefe de família ou as mulheres se organizarem para cuidar de um monte de criança tudo junto porque algumas têm que trabalhar e as crianças uh, não estão podendo ir para a escola. Aqui também é uma outra questão. Então uh, tem dois duas questões, uma positiva e outra né, totalmente uh, ruim para o nosso povo. Que, é, que são essas, né? A nossa estrutura, a nossa desigualdade é muito grande, que faz com que o pensamento, que a elaboração e a postura do nosso povo seja totalmente diferenciada. Uh, e aí tu vê uma propaganda da, 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 das emissoras de TV, né? Os artistas falando, ah, aproveite para desenhar, aproveite para ler um bom livro. O que uma mulher preta que trabalha como diarista, é, olha e, 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 e ouve vendo aquela imagem, uhum. saca? Assim, uhum. E aí e essa, essa subjetividade criada assim, fica muito estranho né, para a gente pensar que, que, que realmente essa pessoa vai entender aquilo como verdade, ela vai elaborar outras coisas para além daquilo. Então, é um contexto muito duro. Eu acredito que hoje é uma realidade que, que vai criar efeitos econômicos muito severos e na, na no nossa né? Eu vejo um quadro de fome, de escassez de alimentos, de escassez de emprego muito sério. Né? E aí, o... o, o o empreendedorismo, os, as empresas médias e pequenas estão aí querendo voltar a trabalhar para dizer que querem voltar com a economia. Mas, assim, aí a gente fica observando isso e, na verdade, as, as, essas pessoas querem manter o seu lugar de privilégio, né? uhum. de lugar, de, 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 né? independente de quem vai trabalhar, Uh, para eles, né? Então, é, é, é muito duro, porque uh, eu sou, às vezes, eu gosto de recursos meio esotéricos, holísticos, assim, para as respostas. E no início da, da pandemia, dizia: ai, agora pronto, a gente vai atravessar, depois da pandemia, a gente vai atravessar um portal e esse mundo cão capitalista, lá, 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 vai, vai ficar para trás, né? mas é tão duro, é tão difícil deixar esse lugar de privilégio né? para todas as pessoas que, que ainda vamos passar por muito, ainda vai passar por muita escassez e quem perde é sempre a galera. né? Porque, assim, enfrentar fila na caixa, enfrentar uma fila desde a madrugada, isso é desde sempre para nós, no posto de saúde, enfim, nos lugares onde se distribui bolso, sempre foi assim. Uhum. Então, num contexto que é pandemia ou não, eu quero mais é pegar o meu, meu dinheiro. que vai fazer com o dinheiro? Isso não importa, cada um sabe fazer, vai tomar sua decisão. Mas as, as, as questões são muito sensíveis né, para nós e, e elas são sempre genocidas. Né? Elas sempre mata a gente. Sim. Né? É oh. impressionante como isso vem e nos dizima. É. Né? é como se a gente tivesse... Fala. Não, não, vai, vai. Eu, eu, eu adoro... É. Quero, quero falar isso porque uh, as, o movimento negro vem falando de genocídio da população negra há muito tempo. Referenciar lá no Abidias lá em 70 e tantos, quando ele foi deputado, quando ele escreveu, imagina, né, que ele, quando ele volta pro Brasil, né, que ele começa a fazer essa denúncia de genocídio, né, da população negra, e essa denúncia dele, ele, ele sempre foi, um, antes não se usava mimimi, mas sempre foi tratado como um vitimismo, como, e até mesmo há pouco, né, na universidade, 2015, me lembro quando eu estava fazendo uma, lá na graduação, eu falei para pro, pro um professor, genocídio, ah, porque da população negra ele me diz ah mas por que que vocês ficam usando esse termo de genocídio né é, é, e eu e eu hoje fico pensando que que eles não acreditam nisso porque a gente não morreu de fato uhum. a gente não não acabou né a população negra não acaba né eles acho que só só vão acreditar nisso se a gente realmente acabar mas graças à ancestralidade a gente não vai acabar porque eu sempre digo também, eu que estudo terreiros, e, e eu digo que terreiros é o lugar onde a gente preserva a vida das pessoas. Né? E preserva mesmo. Como cura. Né? Porque não... Por, eu que militei muito tempo com saúde da população negra, com os terreiros e saúde da população negra, a gente teve que ensinar muito um posto, um posto de saúde a colher gente. Né? Gente preta. Né? gente que tem outros referenciais de vida, de morte, de saúde, de, né? de doença, outros referenciais de maternidade, né? outros referenciais. Né? Então, é, o genocídio, né? que, que agora, para nós, né? que temos leituras acadêmicas, é bem colocado é, é, pelo... pelo a Mbembe, né? que ele fala de necropolítica, e aí a gente consegue entender que realmente são várias estratégias que se é, que nem aquela bola de jogo, aquele, aquela bola que a gente, que tinha naqueles jogos, que a gente nem, nem me lembra mais, que tu joga a bola e ela vai ricocheteando para várias paredes. Se tu não morreu numa tentativa, em alguma tu vai cair num buraco, porque é isso, né? Aí tu... Tu, tu tá com teu filho em casa, daí tu não pode trabalhar, pronto, daí tu ficou sem dinheiro, aí tu tem que buscar o auxílio, o auxílio tu tem que usar o aplicativo, aí tu não tem celular, aí tu tem dificuldade de pegar o aplicativo, aí a conta tua não sai, e aí tu resistiu, né, e aí tu ainda tá vivendo, e aí tu resistiu, ganhou uma cesta básica mês passado, mas esse mês não sabe se vai ganhar, então vai lá, saiu sim, fila, fila do banco, Pega a doença, não pega. Então, essa é a dinâmica, esse é o fôlego que a gente não tem, né? mas que a gente vai, vai vivendo e vai morrendo. E vai morrer, é isso que vai acontecer. Né? O... Eu acho que a gente vai ter um nível muito alto de mortalidade. Eu não consegui ver uma live que eu achei que era bem importante. Que os Estados Unidos tem essas... já têm esse costume maior de estar tá fazendo criando dados né? sobre população negra. Sei que o, o Ministério Público ali, junto com a Defensoria Pública lá do Rio de Janeiro, é, teve que criar uma lei, uma norma, portaria, para que, 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 que o sistema de saúde quantificasse, identifi, é, identificasse as pessoas, raça, cor, para a gente saber, no final das contas, quantos de nós vão morrer e tal. E aí a gente sempre vai perguntar, as pessoas que não consegue muito entender, ah, mas vocês morrem mais porque a saúde de vocês é doente, é mais frágil? Não, a vida da gente é mais vulnerável, a vida da gente importa menos. As decisões políticas de cuidar ou não cuidar alguém. É isso que é a necropolítica que o Demi fala, né? Existe uma decisão de quem deve morrer e de quem deve viver, né? Uh, no início, eu me lembro no início da pandemia, dizia-se assim ah, uh, entre um advogado branco, um homem de 40 anos e uma senhorinha empregada doméstica de 70 anos, porque as pessoas ainda empregam uma mulher de 70 anos para limpar suas casas, hum. um negra da periferia, a gente vai escolher para entubar o advogado, porque ele é uma pessoa que vai fazer bem a sociedade. Né? Então, são essas coisas que a gente está vendo aí em termos irrisórios, assim básicos, né? Irrisórios, básicos de vida. E aí, se a gente for falar de cultura, aí a gente vai para um outro plano que é, que é com o mesmo parâmetro, com os mesmos parâmetros ah, raciais, e eu não tenho dúvidas, que o racismo estrutural nos deixa sempre. É, a Jurema Werneck uma vez falou numa metáfora que eu acho sempre muito engraçada, é muito importante a gente ver. Ela disse que a gente, numa corrida, o, o, o cara que dá o tiro né, para dar a corrida, ele diz para a pessoa branca, corre, depois atira e a gente obedece o tiro. <risos> né? O pacto da branquitude está aí. Ele diz, eu vou atirar. E o cara branco já saiu correndo, enquanto a gente sai correndo atrás, a gente sempre tem um, um delay, né, uh, nas iniciativas, eu acho que é um pouco isso, assim, para começar a falar do que, que é essa perspectiva da pandemia, né, e ela é, para mim, ela é muito ruim, para o nosso povo. Uhum.
0: É, várias questões são colocadas, né, Nina? É... Sim esse contexto, esse cenário que tu coloca, assim, né, que, enfim, envolve questão política, social, econômica, é, que, enfim... É, Cultural. Gente, Cultural. Exatamente. Eu fico pensando muito, assim, sobre essa questão do genocídio, quando tu colocas essa questão do genocídio de que... É, a dificuldade maior em nos matar tá né justamente na nossa ancestralidade como a gente é, protege a nossa ancestralidade né e eu acho que a cultura ela ela tá muito ligada a isso né pensar que é isso que eu venho discutindo também nas discussões que eu faço na minha pesquisa assim uh, a diáspora, a diáspora africana, ela se sustenta principalmente através né, dos elementos culturais que a gente carrega, né? E, e é isso, vai uhum. é, é ser muito difícil é. eles matarem, né? é, é principalmente por conta disso, eu acho, assim, né? É, é uma, um, um, uma tese aí que eu criei <risos> na minha cabeça, assim, disso, né? Da Não! da gente proteger a nossa cultura, a nossa ancestralidade, enfim, é, e tudo que carrega, né? Tudo, tudo, todos os símbolos que, que, que a gente carrega, né? Enfim. E só fazendo é. um gancho, e aí daí já volta a falar de novo, é... Sim. Aproveitar essa questão que a gente entrou aí né na, na nesse cenário cultural digamos assim né é, a gente discutiu um pouco um cenário cultural né da do, do povo preto claro para a gente sempre foi mais difícil né a gente não tá é, ganhando grana como é, Diferente outros artistas brancos estão ganhando grana, né? Se apresentando é, nas, grandes, nas grandes redes nacionais, ou enfim, né? E é como tu colocaste ali, né? É, a gente ainda tem um delay para estar tá se inserindo e se colocando nessas iniciativas que aparecem, né? Ou seja, é, como que tu como que tu acha assim que nessa nesse momento e daqui para frente enfim como que tu acha que a gente se insere nesse nesse nessa nova enfim nessa no, nesse novo cenário que está colocado né para a cultura ou seja explorar a, a, a internet é, a, principalmente a internet né e essas, uhum ações e iniciativas que, que são direcionadas, que muitas vezes são direcionadas para o nosso povo ou não, como, né? enfim, qual a tua percepção sobre é, é, esse cenário para os artistas pretos e pretas, para a gente poder, então, estar tá, hum, é, fazendo um movimento de divulgação, divulgação não seria a palavra, mas de disseminação da nossa cultura que é o que a gente sempre fez assim né mas através faz
1: da... fez e faz
0: a arte enfim bom
1: quando estava falando fechando o assunto anterior eu me lembrei muito do do, do, do do símbolo da sancofa né ou também de um espiral né a gente é um a gente se retroalimenta infinitamente, né? A ancestralidade nos alimenta e a gente se alimenta da ancestralidade. Eu acho que essa que também é uma coisa que saquei agora e que a gente é o que mantém vivo e que parece que a gente rola para frente, né? Nunca, mesmo a gente olhando pro rabo e se nutrindo da ancestralidade, né? Que é a galinha que olha... Que morde o rabo, é, não é um, uma, um retrocesso. Não é retrocesso que a gente vive. É fortalecimento. E, 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 então, em função disso também, acho que é por isso que a gente tem um nível de criatividade muito alto. Né? Porque a gente está sempre nesse limite. A gente está sempre tendo que arranjar por nós mesmos alternativas de sobrevivência frente a uma dificuldade. Isso aí é um contínuo nosso, né? E, e por mais que a gente possa falar aí com isso com serenidade, isso nos, tra... nos oprime, né? Isso é que nos oprime cotidianamente. A gente vive oprimido por isso e dentro dessa explosão de que a pressão, né? O que a pessoa vai fazer lá? Isso é física, né? Tu vai e aí ela vai explodir para sair daquele lugar ali. E aí a gente vai abrindo brechas de possibilidades, frestas de possibilidades, rupturas né, de possibilidades. Eu, para te dizer, assim, eu, 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 eu já tava pensando que eu não sou uma tem, tem socióloga que consegue começar a fazer análise futura, né? Eu tenho muitas dificuldade de, de fazer essas análises. Eu olho, fico um tempo orbitando naquela situação e consigo entender aquela situação ali. E isso está bem característico nesse momento, né? O que eu percebo é que e aí eu vou, vou evocar as coisas que eu, que eu né, que eu admiro, que eu amo, que é a orixalidade, eu percebo que o Ogum não deve estar de bobeira, né, que é o Ogum, que é o cara do aço, é o tecnológico, ele não deve estar de bobeira no projeto com a gente de, achar um, de, de dizer para a gente que a gente tem uma, a melhor saída uh, frente a essa ideia de que agora a convivência... Durante um bom tempo vai ser melhor e mais saudável como a gente está fazendo aqui agora, a distância, né? Uh, contrapondo paradoxalmente ao que é o viver em comunidade, né? Em todas as matrizes africanas, né que é gente, é junto, é todo mundo junto, brigando, mas tudo reunido. Então, paradoxalmente, é isso. Eu acho que nesse momento a gente não tem muitas saídas, né? por exemplo, eu falo por mim, no, na primeira semana já começou a sair aqueles, aquelas gravações, né? tu em casa, eu em casa, tu em casa, todo mundo, eu fiz uma gravação, fiz duas, na verdade, e aí tive que parar, assim, porque meu celular começou a bugar, né, meu celular veiaco. Daí eu percebi que eu tava com o celular velho, <risos> não conseguia gravar mais um vídeo inteiro. Eu não tenho não sabia editar vídeo, aí alguém tinha que editar, e aí as pessoas com que eu queria gravar também não. Então, a gente assim, é essa. Daí, falando de novo da dona de casa lá da comunidade, tô falando de nós, músicos pretos e pretos. A nossa grande dificuldade é sempre foi adquirir instrumento e ter tecnologia com a gente para gente trabalhar. Né? A gente sabe tocar, a gente sabe fazer coisa no palco, a gente sabe dançar. Então, assim, como é que a gente vai transformar isso em poder e de continuidade? Eu ainda não consigo visualizar. Isso até me deprime bastante, assim, enquanto produtora cultural, assim, como mulher cantora, percussionista, que é, se sente melhor estando. Uh, né, no ao vivo, na relação com as pessoas e fazendo as coisas, né, foi como eu aprendi, como eu sei fazer melhor, né, então assim, parece que daí, aí eu tô, daí é isso, né, eu fui criada em, em terreiro, eu, eu, eu estudei e desenvolvi minha técnica percussionista na rua, na capoeira, no terreiro, com gente, Enquanto que uma outra musicista, vou colocar bem na, na, na minha relação direta de, de ser uma mulher na minha idade, entrou no conservatório de música, fez aula particular, uhum. um, tem vários equipamentos eletrônicos, então para ela esse ambiente já está pronto. Sim. O ambiente da internet, do computador, de se ampliar a música, isso, isso já está pronto para ela e eu ainda estou... Tô em outra em outra relação né que é a relação cultural minha não é que né saindo desses valores eurocentrados aí de progresso evolução babá blá, blá, né não é civilizado meu uh, um, estar com as pessoas é a minha forma de arte então como é que eu vou fazer a minha forma de arte nesse contexto é um é um é uma grande pergunta né e, 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 e é uma grande pergunta porque a gente é sentimento né eu trabalho estudo muito a a nigeriana oyeumi né oyeronke que ela fala de cosmo percepção de cosmo sensação né que, é, que o nosso conhecimento ele vem primeiro da percepção e, e, e a gente vai desenvolvendo essa percepção até que ela se torna um conhecimento. E aí, diferente né, do, do, da filosofia né, ou do mundo cartesiano, que é, penso, logo existo. Sinto, logo existo. Sinto, existo e, e viro humano e sou. né Então, é, a gente está na contramão assim, de outras coisas. Mas eu como eu disse, eu, eu, tenho, eu quero ser positiva e, e achar que o, o que está vindo depois disso é pelo menos a possibilidade da gente também ter valoração da mesma forma com essas outras formas de vida, né? formas de, de viver. Mas eu acho que a gente tem é que entender uma coisa que talvez seja a nossa saída. É perceber que a gente tem que se identificar como parceiro e, e criar possi redes seguras e fortes de colaboração uhum. né, entre as pessoas pretas. Sim. Né? Assim, ah. Radicalmente, amorosamente, entre as pessoas pretas. Né? Eu não estou excluindo as pessoas brancas, mas elas não vão estar no lugar de protagonismo e de, de ponta. Elas vão estar ali ajudando, solidarizando com aquilo ali, dando suporte, pagando, que é, o que, que é o que a gente pode esperar, né? Hoje, no reverso, a gente já enriqueceu, né? Nossos antepassados enriqueceram eles, então a gente pode pensar que po possa haver uma consciência de algumas pessoas e elas pensarem que a fluência da
0: grana pode ser dessa forma, Perfeito. Dentro disso, assim, tu é, terias, Nina, e aí a gente, infelizmente, já vai ter que encerrar. Eu ficaria muito mais conversando né, aqui, porque são trocas maravilhosas, enfim. Mas, infelizmente, a gente vai ter que ir encaminhando para o fim. Mas dentro disso que tu está colocando, assim, dessas iniciativas e da forma como as pessoas brancas também podem estar tá apoiando, né, a cultura preta, ou o povo preto, no geral, principalmente através desse incentivo, digamos assim, econômico, né, colocando aí uma discussão de desigualdade econômica, né, é Tá, tá posto, tá dado, né, de que é, no, no, não só hoje, né, mas principalmente hoje, é, é, é uma forma, enfim, uma das formas que é a galera tá, tá apoiando. Tu teria alguma iniciativa, uh, enfim, que, é, que, é, que poderia indicar para que as pessoas pudessem ajudar, para que as pessoas pudessem estar tá ajudando na divulgação, mas não só na divulgação, mas né, economicamente mesmo, assim? Olha, no
1: momento, assim, eu, eu, eu ando, eu, eu tenho o privilégio de estar tá podendo fazer, fazer o isolamento social, eu, né, eu pessoalmente, eu e meus filhos, e, mas o meu companheiro, por exemplo, não, então, todo dia... E, mas eu fiquei no isolamento mesmo, eu me distanciei de, de, de todas as coisas, assim, uh, mais ativas, assim, isso me deu um certo... Uh, me preservei mesmo, mentalmente, né? Então, hoje eu não sei, assim, uh, fora as iniciativas de, de, de bolsa, de bolsa, de... Cesta básica, né? Que tem meu terreiro, fe, tá fazendo, né? Porque eu tenho muitas irmãs de santo que, que são chefes de família e que tem que parar de trabalhar para ficar com os filhos, enfim, né? A situação tá bem difícil, que é lá no Morro da Cruz. Fora essas situações, e de alguns artistas que conseguiram pegar também uma cesta básica eu não tô sabendo agora, de imediato, dizer, assim. Uhum. Mas o que, eu, que é interessante dizer, assim, eu, por exemplo, tem muita gente do Festival Porongos um, que eu já conversei sobre isso, assim, outras pessoas, é que, de fato, a gente, uh, nos shows que eu fiz, por exemplo, né, shows grandes, a gente nunca tem dinheiro, né? E eu me lembro no, no, show, no show que a gente fez lá na Uriça, não tinha dinheiro, mas eu chamei algumas pessoas pretas e disse, olha só, não tem dinheiro, mas a gente vai ter que fazer o seguinte, é se falar o nosso nome, citar, nos apoiar o tempo todo, e quando, quando surgir um dinheiro eu vou te chamar, me comprometer a te chamar de novo e dividir esse dinheiro, sabe? Coisas assim que... Que, 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 pra, é, que, que é econômico, mas que a gente também possa fazer sem o dinheiro. Eu não estou querendo dizer assim que, que a gente uh, tenha que fazer sem dinheiro. Não. É buscar a grana e, quando tiver a grana, também partilhar, sabe? Não ficar nessa coisa de que agora é tudo meu. Uh, enfim, né? É, e está comprometido. E está comprometido com essa ideia. Eu acho que isso que é o que é mais importante e que a gente devia pensar. Né, uh, e é isso, né? Ah, o Festival Coronel quer falar um pouco sobre essas coisas. Eu tô aqui, sabe? E, 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 e o que eu falo aqui são anos de investimento acadêmico, pessoal, político, mas que é isso, ele tem que servir para nós, comunidade preta, sabe? Não, não faz sentido eu querer cobrar para o meu povo uh, uh, nesse momento tão difícil sobre essas coisas, mas eu tenho certeza que o Festival Porão, quando tiver a possibilidade de me contratar para fazer o um negócio, vai fazer. Bom, né? E aí a gente vai ganhando junto e vai crescendo. Eu acho que a aliança, ela é fundamental, sabe? A aliança, ela é, é fundamental, um comprometimento mesmo. E, e, e aí a gente está falando com verdade, a gente está falando com sinceridade, com profissionalismo também. Enfim, eu, 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 eu tento acreditar nessas coisas, sabe? Eu ainda quero né, acreditar e sorrir e perceber. Olha, que legal, estamos crescendo juntos. Né? Porque a vida do artista no sul do Brasil, ela é muito dura. Eu que vivi no sudeste, eu sei o que é. Não, não que os negros de lá não, não, não concorram e não tenham problemas, mas é outro... É, é outro panorama. Aqui o dinheiro não rola para nós,
0: não rola mesmo. É muito difícil. É, né, Nina? É, é um cenário bem, bem complicado aqui, né? Tanto, tanto é que muitos, muitos artistas saem daqui para buscar oportunidades né, nesse eixo de São Paulo, enfim. E aproveitando, então, né? E aí a gente encerra e eu já te agradeço muito pela troca de, de ideia, por essa conversa, é sempre muito bom estar com você, mesmo que nessa. Obrigada, é, obrigada. Mesmo que nessa condição, mas é sempre muito bom estar contigo. É, queria que se tu pudesse é, aproveitar e indicar para a gente. Três artistas pretos e pretas, que a gente vai estar tá divulgando lá na nossa página para o pessoal conhecer o trabalho da galera. E deixar uma mensagem aí para a galera do Porongos. Sigam as nossas páginas. O pessoal Sim. Porongos. Sigam lá a Anina Fola. Sigam a Froen. <risos> E muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada de coração, em nome do, de toda a equipe do Festival Porongos, a tua participação, a tua disponibilidade nesse momento.
1: É, Eu, como produtora cultural, eu fico muito feliz, sabe? Eu acho que a gente tem que saber... Eu sou de uma outra geração, uma geração anterior em que produção cultural preta aqui em Porto Alegre não existia quando eu pensava em produção cultural. Então, eu fico muito feliz que exista né, agora um grupo, um coletivo, pensando numa referência preta de dor nossa que foi a Batalha de Porous e reverter isso em cultura em pensamento. Acho que é isso é, é bem importante de eu dizer e que, e que e eu fico também orgulhosa, porque de fato a gente tem que ser melhor dos que já foram e, e os que estão vindo agora tem que ser melhor do que eu, né? Então eu acho que é a, a função da ancestralidade aí. É, eu... Ah, eu assim, eu tenho uma, uma pessoa que eu ando que eu fiz o, o residência cultural com ela, a residência artística com ela, que é a Jordana Henriques, que é uma preta lá de Santa Maria que que é foda, assim, não tem outra, outra, outra expressão para ela. Ela é muito jovem, ela, ela, ela vai brilhar muito ainda. A Jordana tem um potencial artístico incrível. Ela, tem, ela explode, ela extrapola aquele corpinho dela. Assim. E eu espero que, que ela entenda né, toda a complexidade de, de pessoa que ela é, porque artista é sempre muito complexo. A Jordana é uma, é uma dica. Eu lá no Copene, em Jaguarão, eu conheci um grupo que é de Santa Maria também. Pá, agora eu esqueci o nome deles. <risos> Mas é uma menina que canta, uma outra que toca carrão e um cara que toca violão. E eu fiquei impressionada com aquilo, né? Um negócio, uma voz imensa e uma, e uma tocada. Depois, que o festival me permitiu eu indico o trabalho deles ali, arroba e tal. E, e, outro, e outro trabalho que não tem a identidade negra bem colocada, assim, como o Afroentes tem. Eu não vou indicar o Afroentes, porque daí vira meio, né? Mas um outro trabalho que eu acho que é pegado de três homens negros, que é a banda Kuai, né? Uh, e, e os caras são incríveis, assim, e uma sensibilidade artística, assim, que, que a gente ouve da minha primeira vez e acha que nem é uh, algo produzido aqui no Rio Grande do Sul, assim. E é, são os caras ali da região de Pelotas e tal. É, é o que me, me lembra agora, eu tenho pesquisado bastante produção, principalmente de mulheres negras, né, tenho me interessado mais com artistas negras e, e tal. E, e para terminar, assim, eu acho que sigamos em frente, né? Quando a gente falou assim, ah, é, quando o Bolsonaro foi eleito, né, uh, a gente falou, ah, se a gente sempre viveu na dificuldade, então a gente vai continuar vivendo, né? E ela foi, ela e ela e ela aumentou demais, né? A gente a gente tem vivido tempos hediondos, né? mas que a gente nunca per perca e a gente não pode perder, porque eu acho que cultura tem, não tem, eu acho não, não, não tem dúvidas, de que a gente só consegue sobreviver através do fazer, do fazer cultural, artístico, que o mundo branco separa do fazer intelectual, do fazer religioso, do fazer, a gente é tudo isso junto, misturado ao mesmo tempo. Então que a gente uh, consiga existir assim, né? Que a gente consiga reexistir assim, que a gente não seja dominado por uma por uma onda de retrocesso nos dizimando, dizimando a nossa humanidade, a nossa potência de vida que é ser negro nesse contexto de diáspora, né? É muito duro e eu espero que a gente, nessa batalha, uh, que faz com que a gente só atue, que a gente não fique só na, pensando, mas que a gente fique só no fazendo né, todo dia, que a gente possa, uh, é, nessa batalha, que a gente possa quebrar algumas fronteiras, e, e dizer para o mundo que a gente tem uma proposta solidária de humanidade e que inclui, sabe? Que não é essa coisa de, de hierarquizar pessoas, de dizer que pensamento, conhecimento é melhor que o outro, não. A gente quer só ser, sabe? E, e que a gente tem esse espaço, a gente tem espaço, tem direitos, né? Eu acho que é um pouco isso. E vida longa, né? Eu sou uma pessoa que criou vários projetos, ONGs, grupo de teatro, lá, 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 um monte de coisa, a gente tem que desejar sempre vida longa, resistência para vocês, né? axé, axé e axé. Muito
0: axé, isso aí. Valeu, Nina. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigada por tudo mesmo.